0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öğretmen, öğrenci, yeni nesil, bilgi ve benzeri başlıklarla yoğun bir şekilde gündeme gelen eğitim, eğitici, Öğretmen başlıklarını zaten çokça dinlemiş ve dinletmiş bulunduğunuz için ben müsaadenizle bu beraberliğimizde öğretmeni başka bir pencereden irdelemek istiyorum. İrdelemek diyorum, ben de içinde olmak üzere. Öğretmenliğin de bir soruşturulması gerektiğini ve benzeri bir başlığı gündeme getirmek için önce özellikle öğretmen kelimesinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselerde veya başka okullarda bir bilgiyi verme karşılığı maaş alan adamın çok daha yukarısında, bir birim olduğunu vurgulayarak başlayayım. Defalarca vurguladık beraberliklerimizde. Anne en güzel öğretmendir. Cami imamı iyi bir halk öğretmenidir. Siyasetçiler âlâ bir öğretmen olmaları gerekiyor. İnsan eğitiyorlar. Topluma imza atıyorlar. Bu nedenle öğretmenliği sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, kadrolarında bulunanların daha yukarısında görmemiz lazım. Bu sözlerimi de direkt veya dolaylı olarak öğretmen konumunda olan herkes için, mesela bir vakıfta bir yaz kampı yapan yöneticilerde öğretmen değiller mi? Çok harika bir öğretmenler. E, öğretmek durumunda olan, direkt veya dolaylı bir şekilde öğretmen olan, herkes için bir irdeleme yapmamız gerektiğini düşünüyorum kardeşlerim Rabbim anlamayı anladığımızda e, huzurunda e, lehimize olacak işler üretmeyi hepimize nasip etsin diyeyim mi böyle dua ederek başlayayım öğretmenin kardeşlerim öğretirken yaptığı şey insanlık namına yapılmış büyük bir yatırım Büyük bir imkan ve büyük bir fırsattır. Dolayısıyla öğretmek, insanlık adına, Müslümanlık adına bir iş yapmaktır. Bu, hepimizin takdir edebileceği gibi, kesinlikle her isteyenin yapacağı bir iş değildir. Allah nasip etmelidir. Bu Allah'ın öğret M işini insana nasip etmesi, matematik olsun, Kur'an tecbiti olsun. Sonuç değişmiyor. İnsana bir şey öğretiyorsun. Hatta beden eğitimi öğretmenliği de belki e, bunun içine dahil. Hatta belki değil, dahil iyi bir beden öğretmenliği ömür boyu, matematik, fizi- coğrafya kaybolur da beden eğitiminin etkisi kaybolmayabilir bir insandan. Sağlıklı yaşam açısından. Şimdi Allah'ın bir kulu insan eğitici kadrolarda nasip edip yerleştirmesi tam anlamıyla Allah'ın kula nimetidir. Tıpkı bir kadına çocuk doğurmayı nasip edip anne olmasının Allah'ın nimeti olduğu gibi. Tamam evlendi de kocası oldu da şu oldu da bu oldu da çocuğu oldu. Tamam bu kardeşimiz de e, filan fakülteyi bitirdi de, işte sınavlara çalıştı da ondan sonra öğretmenler Bunlar hepsi sebepler dünyası. Asıl bu işi yapan Allah. Yani demek istiyorum ki Allah, şahsı bir Müslümanı bir yıl boyunca 30 tane çocuğun eğitimiyle ilgili bir meslekte kader olarak yazıp tuttuysa, bu insanın buna ya hiç Allah'la ilgisi yok bu işin ben çalıştım diye bakması lazım. Bu, bu Müslüman bakışı değil. Ya da Rabbim rızkımı burada yazmış. Beni burada seçmiş. Bu benim için bir Allah'tan gelme bir nasip. Bu pay bana Allah'tan geldi diye bakması lazım. Eğer böyle bakacaksak ki Müslüman olarak böyle bakmak zorunda. tesadüf i̇şte yok bu kainatta. O zaman beni Allah'ın seçtiği bu yerdeki benim görevim Allah'ın takdiridir. Allah'ın beni Anadolu deyimiyle adam yerine koyup bu göreve takdir buyurması bir nimetidir Allah'ın. Filan caminin imamının, peygamber aleyhisselamın makamı olan mihrapta namaz görevlisi olarak seçilmiş olmasının onun açısından bir nimet olduğu gibi. Filanca e, müdürün fakirlere, yetimlere bakan bir vakfın müdürü olup, fakir çocukları, yetim çocukları barındıran bir işte hayır yapması gibi. Çünkü eğitim öyle bir şey ki, bunun sonucu o insanın ve o insan kanalıyla o toplumun tamamına sen etki ediyorsun. Eğitmediğin bir insanın terörist olması, senin kafretin yüzünden eğitilmemiş bir insanın terörist olması sana dönecek kıyamet günü. Yani vermediğin din şuuru, onun kabiliyetlerini ortaya çıkarmadığın, hantal geçirdiğin dersler. Hesabı sorulacaksa bunun, bu bir nimettir. Öğretmenliği bela olarak göremeyeceğimize göre, belanın karşı tarafı nimettir. Nimet olarak görmek zorundayız. Çünkü bu yaşadığımız hayatta ya musibet bir bela yaşıyoruzdur, ya da hayatımız ve hayatın içinde hayat ekseninde kalan şeyler bizim için nimet olarak devam ediyordur. Biz nimet olduğunu düşünüyorsak ama düşünmek zorundayız. Çünkü öğretmenliği nimet değilse nedir? Ne bileyim sürüngendir. E, sürüngenlik yılanca bir şey, insanca bir şey değil. yani Nimet ve musibet başka bir şey yok. Üçüncüsü yok bunun de imtihan, musibette imtihan, bir başka başlığımız bizim. Öğretmen, öğretmenliğini nimet olarak görecek. Tıpkı annemizin varlığını, babamızın varlığını bir nimet olarak gördüğümüz gibi, sağlığımızı bir nimet olarak gördüğümüz gibi, ekonomik olarak <gülüyor> çoluk çocukla geçinecek bir gelirimizin olmasının Allah'ın bir nimeti gördüğümüz gibi. Öğretmenlik alanımız hiç önemli değil. Çünkü insan öğretiyoruz biz. Genç öğretiyoruz, çocuk öğretiyoruz. Ee, öğretmenliğin direkt ve dolaylı e, kadroları da önemli. Değil. Sınıfın önünde duran da öğretmen. Okul müdürü de öğretmen. Müdürlerin başındaki şube müdürü de bir tür öğretmen. Yani öğretmeni öğretmek de öğretmenlik. Çünkü öğretmenin de idare edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde hiyerarşik bir düzen kurulmazsa, Ta ilkokul birinci sınıftaki çocuğa da bir şey öğretemezsin sen. Yani En üst öğretmenle en altı öğretmen arasında siyasetten daha güçlü bir hiyerarşi var. Daha kaliteli bir akış var, bir düzen var. Müfredatın belirlemesinden sistemin işlemesine kadar. Her arkadaşlar şunu ikna etmeye çalışıyorum. Öğretmenliği bela görmüyorsak nimet olarak göreceğiz. Nimet gördüğümüzü kabul ediyorum. Çünkü alternatifi yok bunun. Nimetin boyutu, nimetin bana yansımaları farklı konular. Kimine göre %90 yansıyan bir nimettir bu günlük hayatında. Kimine göre de %50 yansıyordur. Ama herkesin üzerine bu nimet yansıyordur. Kardeşlerim, biz öleceğiz ve bir gün dirileceğiz inşallah ee, mümin olarak dirileceğiz bütün umudumuz heyecanımız sizinle buradaki buluşmamız <gülüyor> bu umuttan kaynaklanıyor dirileceğiz mümin olarak Rabbimizin huzuruna çıkacağız annemizin küçükken bize yaptığı bir çörek ilk defa dişimiz çıktığı zaman bize bir çörek yapmıştı ya da yaptığı poğaçadan bizim için de küçük hilale benzeyen bir şey yapıp vermişti ilk defa diş tatbikatı yapmıştık onunla o nimetti. O gün sorulacak mı sorulmayacak mı? O çörek parçası sorulacak. İlk defa babamızın eve gelirken getirdiği küçük şekerler veya bisküvitler sorulacak mı sorulmayacak. Nimet sorulacak. Sorulacak. Bedenlerimiz bir nimet sorulacak. Tolerans var mı bu nimet? Sorgulamasında yok. Çünkü mümin değilse insan, Hiçbir sorgu yok zaten ahirette. O kurtardı. Sorgudan kurtardı. Neden? Kayıt numarası yok ki ne sorulsun. Sorgulama alanına gitme imkanı yok onun. Barkod numarası yok. Kur'an-ı Kerim çok açık söylüyor. Kafirlere bir sorgumuz yoktur bizim değil. Ne soracaksın? Yeri yurdu belli. Cehennem bekliyor. Ama karşı tarafa geçene sorgulama yapılacak. Bu sorgulama İlk annemizin bize yaptığı çörekten son nefesimize kadar yediğimiz bir kiraz dahil olmak üzere her şey sorgulanacak. Sağlıklı bir beden sahibi olmamız sorgulanacak. Yetim büyümedik, anamızla babamızla büyüdük sorgulanacak. Yetimdik ama bir dedemiz bizi çok iyi baktı o nimet bu sefer. Allah'ı tanıyor bir insan olmamız da bir nimet. Yani bütün bu elmalar, armutlar, kirazlar bir nimet. Bu nimetlerin bir de manevi boyutu var. Allah tanıyan birisiyiz biz. Peygamber tanıyan birisiyiz. Böyle bir annenin babanın çocuğuyuz biz. Dolayısıyla bu da bir nimet. Biz nimeti sadece elmayla armutla domatesle sınırlayamayız. Manevi değerlerimiz de bir nimet. Ve ilave olarak bugün... Gündem yapmak istediğim şey öğretmen olmak da bir nimettir. Bir insan annesinin babasının varlığını nimet olarak görüp onların duasıyla sağlıklı ve mümin bir hayat yaşar ve cennete girer ana duasıyla. Kaybeden nimet kaybettiği için perişan olur kıyamet günü. Öğretmenlik de yüzlerce gencin insanın insanlık ve ümmet Müslümanlık açısından karakterli bir şekilde yetişmesine bir nefes de olsa bir kürek duğlayla da olsa çimontoyla da olsa katkıda bulunacağın bir meslek olduğu için yüzlerce kere binlerce kere hayırla bu topraklarda yad edilmeni sağlayacak bir nimetti Allah'ın senin üzerinde ciddi bir nimetiydi Allah bunu sana nimet olarak vermişti sen bununla mesela namaz kılan bir çocuk yetiştirdin. Kötülüğe kaymasını engelleyen eylemlerde bulundun öğretmen olarak. Yarın insanlığa yatırım olacak e, bir formülü, bir teknolojiyi, bir şeyi icat edeceği sistemi, matematik bilgisini senden öğrenmişti. Yarın Sultan Fatih olacak Müslümanlık heyecanını ve aşkını senden almıştı. Bunlar hepsi senin için. Sen toprağın altındayken binlerce kere, belki milyonlarca kere e, anılacağın kalitede olman, hayırda olman, Allah'ın rahmetine layık olman demek. İstanbul'u biz Sultan Fatih'in e, fethiyle e, Müslüman olarak kazandık. Şimdi İstanbul'da bugün mesela 3 bin cami var. 3 bin çarpı 5, 15 bin ezan okundu bugün İstanbul'da. Tereddüt ediyor muyuz ki bu 15 bin ezan Sultan Fatih'in kulağına gitti bugün. Gitti. Çünkü fethine sebep oldu. Aşağı yukarı 600 senedir Fatih ezan dinleye dinleye mezara ezan hazinesine dönmüştür herhalde. Dinliyor bunları. İstanbul'da yapılan hayırları Allah ona ulaştırıyor. Peki. Fatih'i 7 yaşında 7 dil bilen delikanlı değil, adam kılıklı biri olarak yetiştiren Hocasının rolü yok mu bu işte? Hocası onu derslerden kaytarsa da zararı yok nasıl olsa sultan çocuğu diye. Tembel tembel yetiştirseydi, top hesabı yapabilen, Edirne'den İstanbul'a yürüyecek ordu planlaması yapabilen bir adam mı olacaktı? Şımarık bir şehzade olarak büyüyüp gidecekti. Babası istemese bile onu, ümmetin ihtiyacı olan, insanlığın ihtiyacı olan bir kıvamda yetiştiren hocaları, Bugün isimleri anılmıyor olsa da Sultan Fatih'in yan çizgisinde duran, yani aynı çizgide, aynı düzeyde duran adamlar olarak meleklerin önünde kayıttılar. Çünkü Allah sebeplerini yok ederek bir şey yaratmıyor ki bu dünyada. Sebepleriyle yaratıyor. Fatih'in yetişmesi için hoca bir sebeptir. O sebepleri yok saymadığına göre Allahü Teala, sebeplerin değerini de yok saymıyor. Aksi takdirde anneye hiçbir kıymet vermeyen dinimiz olması lazım. Aksi takdirde öğretmenin, e, öğrettiği şeylerin sevabı olmaması lazım. Burada şu küçük bir dipnot belki koymamız gerekiyor. Yani yapıyoruz da olmuyor. O önemli değil. Allah görsün. Kulların gördüğü önemli değil canım. Allah görsün. Melekler kaydetsin. Kul ne derse desin. Yani sen bir fatih, yetiştirecek bir Ebu Hanife yetiştirecek standartta öğretmenlik yaparsın sıfır olur o insanlık gözünde sıfır olur Allah'ın defterinde Ebu Hanife olur Allah'ın defterinde dünyanın en büyük öğretmeni olursun burada kardeşlerim çok net e, rakamlarla e, veya net bir görüntüyle şunu anlıyoruz öğretmenlik mümin bir insanın önüne konmuş bir nimettir bütün nimetler gibi kıyamet günü pişmanlık veya kazanç nedenidir. Sadece öğretmenin vaktinde derse girip, zil çalınca derse girip, zil çalınca hemen çıktı, çocukları hiç dövmedi, müfedatı olduğu gibi uyguladı. Ya bunlar çok yüzeysel, bu, yüzey, bu yüzeysellikle bakmamak gerekiyor meseleye. Ya zaten derslere vaktinde girmesen maaşından kesecekler bunu canım, çok da kaytarma imkanın yok senin. Hadi sendika üyesisin falan diye bir iki ders müsaade ettiler. Ötesi yok yani. Sen dersten alırlar. Ama bir de bu dev manevi yatırım ve manevi yükümlülükler açısından bakmaya çalışmamız lazım. Kıyamet günü ben yüz kere fatih yetiştirmiş bir adam kılığıyla dirilmem de mümkün. İnsanlığa, ümmetine, Müslümanlara yüz fatih fırsatı kaçırtmış biri olarak da dirilmem mümkündür. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Ben vakıf müdürüyüm. Bu vakıf Müslümanların zekatlarını topluyor. Ve bu öğrencilere burs olarak verilmek için topluyor. Mesela milyon lira burs vereceğiz biz. Bu milyon lirayı, bir milyon lirayı Müslümanlardan topladık. Ve dedik ki işte filan puanı toplamış, filan vasıftaki öğrenciye bunu vereceğiz. Alavara dalavara ettik. Öğrenciye vermedik de vakfı araba aldık diyelim. Vakıf yöneticileri olarak da lüks jiplerle dolaşıyoruz. Bu ümmet adına bir serveti çarçur etme. Başka bir ismi var mı bunun? Becerdik naylon faturaydı, plastik faturaydı derken de denetimden de kurtulduk. İç ettik paraları, kurtulduk. Vicdanlarımız kurtuldu mu? Bu serveti çarçur edenler olarak kıyamet günü, e biz naylon faturaları hazırlamıştık mı diyeceğiz meleklere? Yani fatura anlar mı melekler? Kimi kandırırız? Allah'ı nasıl kandıracağız? Ve bu sadece, sadece o bir milyon lirayı iç etme, cebe atma dosyası mıdır kıyamet günü? Bu sadece beşer olarak mesela sonunda bir yolsuzluk iddiasıyla o vakıf yöneticileri mahkemeye çıksalar, 1 milyon lira iç etme olarak faiziyle beraber de geri ödeme cezasıyla ile cezalandırılacaklar değil mi? 1 milyondu, 1 milyon 600 bin lira ödeyin bunu, yoksa APS'e girersiniz diyecek. Dünyada bunun değerlendirmesi bu kadar yapılabilir. Çünkü mahkeme daha ötesine gidemez bunun. Ama melekler kıyamet günü bu 1 milyon lirayı böyle hesaplamazlar. O bir milyon liranın ulaşacağı yetim çocuklar vardı. Filan vasıflı çocuklar vardı. Onlar o parayı bulsalar, sokaklarda şu işi yapmayacaklar, insanlık onları kazanacaktı. O bursu bulamadıkları için, sokaklarda şunu kazanacağım, bunu kazanacağım derken, kumarbazların eline düştü o çocuklar. Kaybolan mesela yüz çocuğun hesabı olarak kıyamet günü o çıkar. Çünkü kıyamet günü bir milyon lirayı sizin içinize, Almıştınız, kaybetmiştiniz. Kıyamet günü dolar mı var? Nereden vereceksin onu? Paranın karşılığı yok ki kıyamet günü. İnsan, i̇nsan ve insanı yaratan Allah arasında bir hesap yapılıyor. Sadece insani değerlerin tartıldığı bir yere gidiyoruz biz. Bir vakfın bir milyon lirasını yanlış yollarla vaat edilenin dışında kullananlar, yani dünyada bir basit ceza veya ağır bir ceza ile geçiştirebilirler bunu. Ahirette bunun değerlendirmesi çok farklı. Aynı şekilde bir sınıfın öğrencileri insanlık için bir nimetti. Yaramazlık yaptı, sen o gün yorgundun, eşinle tartışmıştın, moralin kırılmıştı. Her gün bir sebeple geldin. E, bitmeyen özürler yumağı arasında o nesil zayi oldu. Ya da o nesil 80 puanlık bir noktaya gelecekti mesela insani kapasite açısından. 65'lik bir noktada kaldı. Sadece diploma aldı çocuklar toplumuna, insanlığa kazandıracağı şeyleri kazanmadılar. Ümmeti Muhammed için bir yatırımdı o. O yatırımı ümmet kaybetti. Bunu şu şekilde de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün mesela yaşadığımız topraklarda, e, dünya ekonomisinde şu sıradayız biz. Dünya imparatorluğu denen bir devletten 100 sene sonra, dünyanın şusu 18.si olsan ne olacak? İlk sen 18'e düşmüşsün. Veyahut da din olarak, Yaşayışımız bugün bizim işte asabi ı kiramla ölçüldüğünde 118'deyiz belki. Böyle bir sıralama yok ama varsayalım. Bu bugün siyonizmin oyunları yüzünden mi oldu? Yoksa Kastamonu'dan, e, Çorum'dan, Trabzon'dan, Diyarbakır'dan, Bitlis'ten e, bizim İstanbul'da merkezimiz var. Hilafet merkezimiz var. Orada İslamlık var. Orada medreseler var. Darülfununlar var diye umutla merkezine umut bağlamış insanların, bir asır, iki asır gerekli eğitimi bulamamasının sonucu mu bu noktaya gelindi şimdi? Bugün biz bundan iki asır önce belki de tembel öğretmenlerin, tembel cami imamlarının, himmetsiz valilerin faturasını ödüyoruz. Ve bugünkü bütün yoğun çalışmalarımıza rağmen kapanmıyor bu açık. Niye iki asırlık açık, yirmi senelik bir, Mepşura programıyla düzelmiyor. Beş yılda bir şura yaparak bir noktaya gelemiyorsun. Çünkü senin uyuduğun iki asrı diğer uluslar canhıraş çalışarak geçirmişler. Bu noktada bugün bir öğretmenin, bu nimet olan öğretmenliği aslında, yarın yüzlerce mücahidin, yüzlerce siyasetçinin, yüzlerce kaliteli iş adamının, vasıflı müminin, umutlu müminin umut dağıtan müminin yetişmesi için Allah'ın önüne koyduğu fırsatı değerlendirmemiş zayi etmiş insan olarak dirilme endişesini hepimiz hangi yolla öğretmensek öğretmeniz başta dediğimiz gibi bir yolla öğretmeniz muhakkak hepimiz düşünmek zorundayız kardeşlerim aksi takdirde maaşımı helal ettim diye kendimizi inandırırız öğretmenliği helal edip etmediğimiz Allah sorar onun için ben diyorum ki siz kardeşlerime ben de içindeyim ben de çocuklarımın öğretmeniyim bulunduğum bir vakıfta öğretmenim insanlar önüme bir konferans için toplandığında öğretmenim ben diyorum ki arkadaşlar öğretmenliğin karşılığında aldığımız 3000 liranın helalliği çok kolay çok ama ama öğretmenlik mesleğini helal etmek kolay değil çünkü üç bin lirayı ben altı aydır derslere tam girmiyorum. Üç bin lirayı her aydan hesaplayıp götürüp devlete geri verebilirim diyelim. Böyle bir uygulama yaparım. Al üç bin ben kurtulayım bu işten diyebilir bir insan. Maaş almazsın sonunda. Fakat o nesiller üç bin lirayla ölçülemeyen bir değer. Bu yüzden belki de haddim olmayacak bir e, çıkış olacak bu. Bu mantıkla düşünemeyen maaşı değil, mesleği helal ettirmek, şuuruyla çalışamayan öğretmen olmamalı arkadaşlar. Ahiret imanı bunu gerektiriyor bize. Yani bunun geri dönüşümü de yok. Ben size başka bir örnek vereyim. İmamlık mesela bir insan şöyle bir hata düşünün iki gündür abdesti olmadığı halde namaz kıldırıyormuş nasıl olur biliyor musunuz bu mesela koluna boya sürülür yağlı boya yağlı boya alta su geçirmediği için abdest almıyorsundur sen boyacı da değilsin bir şeriat bunu bir özür kabul etmiyor cami imamısın boya değdi kolun iki gün sonra baktın ki kolun boyalı ya biz iki gündür namaz kıldırıyoruz insanlara on vakit gitti yok o namaz ama çaresiz bir e, geri dönüşüm olmayan, kurtarıcı formülü olmayan bir şey değil bu. Dönüyorsun namazdan sonra. Selamun Aleyküm Müslümanlar. İki gündür bu camide kim namaz kıldıysa Allah için o namazları kaza etsin. Çünkü böyle böyle bir engel geldi. Bunu bilmiyordum ben. Hakkınızı helal edin. E birisi e, o camide misafirdi görmedi. O imam, ona Allah gafurur rahimdir diyoruz. Çünkü dönüşü ben yaptım. Abdestim yoktu hakkınızı helal edin dedim. Onlar da gitti namazları kaza ettir Mesele bitti. Sünnetleri zaten yalnız kılmışlardı. Sadece öğle namazının dört vekatını kaza edecekler. Kapanabiliyor. Tamam bu da bir facia. İnsanların iki günlük namazı veya üç aylık namazı diyelim. Bunun kapanma formülü var. Ama bir neslin bir senesi mümkün değil kapanması. Çocuk 11 yaşındaydı senin elindeyken. Şimdi 12 yaşında. Şimdi verdiğin her şey Kaybettiği on bir yaşındaki hiçbir şeyi doldurmuyor. Çünkü bu yaşın ihtiyacı zaten devam ediyor. Yani yaşların, ömrün kazası yok. Namazın kazası var. Orucun kazası var. Hatırlıyor musunuz? Ee, mesela yakın senelerde Rize vilayetinde ezanı erken okumuş müftülük. hatırlam Ramazan-ı Şerif'te. Erken okuyunca insanlar on dakika orucunu erken açtılar. Çok kolay şehir hoparlöründen anons edildi. Bugünkü oruç yanlış açıldı. Herkes bir gün kaza etsin dendi. İnsanlar kaza ettiler kapandı. Oruçtan büyük bir ibadetimiz yok. Ee, yani öğretmenlik oruçtan büyük değil aslında. Oruç daha büyük. Ama kazası var. Telafisi var. Öğretmenliği arkadaşlar bu perspektiften baktığımız zaman eminim sabahleyin daha heyecanlı evden çıkacağız. Daha fazla kitap okuyacağız. Daha fazla psikolojiyle ilgileneceğiz. Pedagojiyi daha fazla ciddiye alacağız. Eminim bundan. Bu da Allah'ın bize daha çok yardım etmesi. Ahiret endişesiyle yapıyorum çünkü. Daha fazla Allah'ın yardım etmesi demektir. Allah'ın yardım ettiği bir kul, bir öğretmen olarak da eminim ki öğrenciler tahtaya yazdığımız şeylerden çok gözümüzden okuyacak bize. Ne demek istediğimizi dağıtaya şekil olarak çizdiysek bu meselede, ondan daha fazla benim duruşum, samimiyetim, Allah'ın bana indirdiği feyiz ve bereket, o çocuğa anlayış olarak yansıyacaktır. Bunu emin duygularla söylüyorum. Tereddüt etmeden söylüyorum kardeşlerim. İçim aydınlık olarak söylüyorum. Neden? Çünkü dönüyorum, ashab-ı kirama bakıyorum zil zurna cahiliyeden gelmiş cahiliyeden ya şarapçı katil ruhlu kabile kavgası yapmış insanların karşısına çıktılar selamun aleyküm dediler karşısındaki ne diyeceğini bilmiyor he he yaptılar onlara bu da yıllarca performansı yüksek bir öğretmen değil o da geçen hafta müslüman olmuş zaten bir hafta Peygamber Aleyhisselam'ın ashab Sufa diye bir yeri var. Bu salondan daha küçük. Orada misafir kalmış. Bir şeyler öğrenmiş. Bir haftalık okul mezunluğundan sonra hizmetçi eğitim değil bir hafta. Bütünü Müslümanlığı bir hafta. Bir hafta sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimiz siz gidin Taif eyaletinden sorumlusunuz demiş. Bir haftalık bir birikimle. Hadi diyelim Fatiha'yı okudu sadece onu biliyor. Öğretme taktiği nedir? Kime ne diyecek bilmiyor. İnsanlar hey toplanın. Ben Medine'den geldim. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam beni size öğretmen tayin etti diyor. İnsanlar da çamurlu topraklarda oturuyorlar. E, anlat bakalım ne diyeceksin diyorlar. Ya arkadaşlar kendisi bir haftalık bir <gülüyor> Müslüman. Bir hafta üzerine karşısında 300-500 kişilik bir köyü oturtuyor. Allah bir peygamber gönderdi. İslamet gönderdi diyor. Ya karşısındakiler bir ihtimal de onun lehçesini anlamıyorlar zaten. Çünkü Arapça'da çok lehçeli bir dil. Lehçesini de anlamıyorlar. Bir hafta sonra o yani bir haftalık öğretmenden bir hafta sonra o şeyden Peygamber Aleyhisselam'a bin kişi geliyor. Biz Müslüman olduk orduya katılabilir miyiz diye. Bu nasıl bir eğitimdir ya? Yani bir bilgisayar programını yüklesen insanlara daha fazla vakit alır herhalde kuslu ne zaman öğretiyorlar, abdestini ne zaman öğretiyor, ne, namazı ne zaman öğretiyor, imanın şartlarını ne zaman öğretiyor. Zaman durmuyor, zaman devam ediyor. E aynı şekilde bu insanlar da cairiyeden gelme, onlar da cahiliyeden gelme. Bakıyoruz ki, mesele şu ama, bu adam bir hafta şöyle durmuş peygamberimi takip etmiş. Göklerden gelen nur yumağı Peygamber aleyhisselamın gözlerinden onlara akmış. Şöyle bakarak o sevgi yumağı onları bilgiyle ton atmış. İki kere peygamberi namaz kılarken görmüş. Namaz hocası olmuş adam. İki satır Kur'an okuduğunu görmüş efendimizin. Kur'an zevki almış. Yani o peygamber aleyhisselam efendimizdeki güçlü akım kulaklarından önce gözlerinden girmiş beyinleri bu nurla dolmuş, o heyecanla da, babasıyla, annesiyle bile uyuşamayacak çaptaki, cahil kafalı insanların karşısına geçmiş, biricik nesil yetiştirmişler, okul yok, altında oturacakları bir hurma ağacı da yok çoğu yerde, güneşin altındalar, defter, çanta, tablet, kaplet, bir şey yok ortada ya, kalem yok arkadaşlar, yazı bilen de yok işin, bu öğretmen bey de yazı bilmiyor, bu da yazı bilmiyor. Ve taşıdıkları Kur'an tertemiz bize gelmiş. Lekesiz bize gelmiş. Bunun için iddialı bir şekilde söylüyorum ki kardeşler. Ben bunu ahiret günü değerlendirilecek bir iş olarak yapıyorsam bu öğretmenliği Allah'ın izniyle. Bunun da özü bu nimettir. Domates de bir nimettir. Domatesi çöpe atmıyorsam ben öğretmenliği de çarçur edemem. Ulan bu öğretmenlik domatesten mi değersiz ya? Domatesini ha, çöpe atsan tavuklar bulup yiyecek onu. Böcekler yiyecek belki de sadakan olacak biliyor musun? Böceğin yediği domates sana sadaka olur. Gübre olur tarlaya. Ama öğretmenlik ne büyük bir nimettir ki insan yetiştiriyorsun. Bir tür annesin, bir tür babasın. Bunu ben yarın Rabbimin huzurunda hesabını vereceğim bir nimet olarak değerlendirdiğim zaman Allah'tan bana yardım gelecektir. Manevi yardım gelecektir. Dolayısıyla ben hizmet içi eğitim gördükten sonra fark alındığı gibi benden, bu manevi akım bana geldikten sonra da ben kesinlikle farklı bir öğretmenim. O zaman benim elim tahtaya kalemle bir şey çizmeden çocukların gönlüne çok şey çizeceğim ben. Bilhassa din dersi öğretmeni olan kardeşlerim, uzun uzun kitaplar, paragraflar tüketmek zorunda değildirler. Din gözden göze akar. Din gönülden gönüle çok daha kolay akar. Belki matematik için biraz daha rakamsal değerler söz konusu ama sosyal bilimlerde çocuklarımızın bizden manevi akımla alacakları şeyler kesinlikle tehditle alacakları şeylerden çok daha tesirli, çok daha da güçlüdür. Bunun için kardeşlerim bugün bu beraberliğimizi şöyle bir dönüşüm günü Yapalım isterim. Başta dedim ya ben de öğretmenim. Ben de öğretmenim. Anne öğretmen, otomatik öğretmen zaten. Baba, öğretmen, imam efendi en güzel öğretmen. Halk öğretmeni ya. Halk, halk öğretiyorsun sen. Cuma hutbesi kadar güçlü bir öğretim malzemesi olur mu? Kendinde pratik yapıyorsun caminin mihrabında günde beş defa. Mükemmel bir öğretmen. Hepimiz öğretmeniz. Öğretmenliği Allah'ın seçmişliği, ve Allah'ın takdir buyurduğu bir nimeti olarak görelim. Bu nimetin kıymetini bilerek, sabahleyin evden çıkalım, çantamıza kitaplarımızı koyarken böyle koyalım, bir kitap fazla okurken, branşımda biraz daha güçlenmeye çalışırken, Ya Rabbi, hani daha ihlaslı namaz kılmak için, şöyle biraz daha seccadenin başına geçiyor Müslüman, ben de biraz daha onun için fazla kitap okuyorum, der gibi yapalım. Mümkünse yaşımız ileri olsa bile, takviye kurslar alalım, kendimizden. Arkadaşlar arasında bir baksana benim kaliteli mi öğretmenliğim diyelim. Mesela şunu yapabilir bir öğretmen kendi sesini kaydedip başka bir öğretmene bir izler misin? Pot kırdığın bir yer oluyor mu? O da ona derse ki çok kaba çocuklara sert çıkış yapıyorsun derse bu çok güzel birbirimizin kardeşleriyiz biz ya. Müminler müminlerin kardeşleridir Allah buyuruyor. Bu, bunu yaptığımız zaman Allah matematik de öğretsek fıkıh bilgisi de öğretsek İdareci de olsak Allah bizim onun kullarını ona yetiştirmeye çalıştığımızı gördüğü zaman çölde ders veren sahabi olacağız biz. O zaman gözlerimiz konuşacak. Mimik hareketlerimiz dilimizden daha güçlü olacak demektir. Bu da bizim cihadımız kardeşlerim. Allah'ın izniyle bizim cihadımız bu. Çünkü bu cihad, bu tarif ettiğim cihad Kastamonu'da, Çorum'da, Trakya'da, Edirne'de, Trabzon'da, Ağrı'da, Van'da, Siirt'te iki asırdır yapılıyor olsaydı biz bugün dünyada daha iyi konumda olacaktık. Çok daha iyi olacaktık hem de. Evet onların şartları şuydu buydu hesapları Allah'a kalmış onların ben onları tenkit etmiyorum. Ama gözümün önüne getiriyorum. Yani biz organı eksik bir ulus değildik ki dünyada bilim yürürken. Hadi matematikte yürümedik Din ilimlerinde niye yürümedik o zaman? Hadi din ilimleri ihmal edildi. Niye biyoloji ihmal edildi? Demek ki topluca bir kusur işlendi. Bu kusur şüphesiz siyasetçilerin, o zamanki idarecilerin, öğretmenler kenara çekilemez. O zaman öğretmen yoktu gerçi muallimler. Muallimler kenara çekilemez. Çekildik zannedersek de hiçbir yere çekilemeyeceğimiz yere gideceğiz bir gün. Allah o gün yardımcımız olsun. Ben bu nimetin kıymetini bilen kullar olmayı, Rabbim nasip etsin diye dualar ediyorum kendim için, sizin için, bütün muallim kardeşlerim için. İnşallah bir asır sonra böyle bir salonda bu tür toplantıları yapan öğretmenler filan çığır diye öğretmenliği nimet görüp asırlarca yad edilecek Allah'ın büyük nimetlerinden birisi olarak görüp geliştiren filan projenin sahipleri olarak Dilerim bizi hayırla iade ederler. Buna dua ederim. Sizlere de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.